0: Всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь» Подкаст любви к себе, своему телу и Меня зовут Дарина, И сегодня у меня в гостях не специалист моей команды Mental Nutrition У меня сегодня в гостях Кан Мария, равный консультант фонда Александра Мария, во-первых, спасибо, что пришли Мне очень приятно познакомиться с вами И тема у нас с вами сегодня, о которой мы скажем дальше, действительно важная для... К моему глубочайшему сожалению для огромного числа людей.
1: Спасибо, да, что пригласили, потому что на самом деле это очень важно. И очень важно, чтобы женщины это слушали, прислушивались и, и знали. Надеюсь, мы сегодня сможем дать информацию, которая поможет не только онкобольным и выздоравливающим, но и просто женщинам.
0: Мария, да, и друзья, как вы поняли, сегодня мы поговорим об онкологии. Честно вот сказала вам перед подкастом, что не готовилась нарочито и даже когда я уже начинаю с вами говорить, друзья, у меня, действительно, не справляюсь с эмоциями, а, по той самой причине, что онкология, это, вот лично для меня я не сталкивалась, слава богу, но это какая-то такая тема, которой... Даже говорить, не то, что говорить сложно, Мария, а, наверное, о ней даже думать страшно. Почему, когда вот мы видим часто какие-то объявления, что нужна помощь, сбор средств, нам проще действительно отправить деньги, какую-то помощь оказать такую очень обособленную, то есть чтобы как будто бы тебя это не коснулось, или твоих близких, или детей. Вы сказали, что вы равный консультант в фонде Александра. Как я узнала от вас, это означает то, что вы прожили опыт онкологии и излечились от нее на себе. Давайте попробуем сегодня поговорить о том, как вообще принять, наверное, возможно ли принять, как вообще встретить, что делать, наверное. Друзья, буду заикаться, правда, для меня это сложная тема. Если ты столкнулся с раком, расскажите, пожалуйста, о своем опыте, о том, как вы вообще работаете. Я бы, наверное, еще даже, знаешь, как
1: начала немножечко а, сдалека, то есть, да, ну, все-таки основная аудитория твоя – это, ну, женщины без диагноза, которые там пытаются, не знаю, прислушиваться к своему телу, найти себя. Очень, кстати, интересный подкаст, прям много для себя а, получила полезного а, Прежде всего это вопрос про то, что все-таки мы все женщины и мы должны чувствовать свое тело, и оно нам точно подсказывает, что что-то пошло не так. И очень много как бы по роду своей деятельности, да, я прошла сама. Онкодиагноз. 35 лет мне поставили диагноз рак молочной железы. Прошла химиотерапию, лучевую операцию. Через три года к сожалению, рецидив метастазы печени ребро, через два года рецидив метастазы в головной мозг. Но если бы вы меня сейчас там видели, вы бы да, да, никогда не сказали, что я там нахожусь на бесконечном лечении и э, что там моей жизни что-то угрожает. То есть на самом деле это первый миф такой, что онкология равно смерть. И почему там да сразу, когда ты говоришь о своем диагнозе, э, ты в глазах людей видишь сразу, ну, какое-то такое хранение тебя, что ли. Но это на самом деле не так. Если бы вы были там в наших сообществах да, и видели этих девочек с четвертыми, с третьими стадиями там на постоянном лечении или там паллиативных, вы бы никогда не поняли, что эти девочки каждый день сражаются там, за свою жизнь. Да? Это абсолютно открытые, радостные люди, живущие полной жизнью. Да? Рак, к сожалению, нас учит брать каждый момент да, от жизни все, от, от любого момента, от солнца, от ветра, от дождя, радоваться просто каждому мгновению. И мне кажется, ну, такие люди немножечко отличаются. Что касается моей деятельности, то когда человек сталкивается с диагнозом рак, он, конечно же, растерян. И все вот эти мифы о том, что я скоро умру, я в любом случае умру, но они сразу ярлыками навешиваются очень тяжело, и все, к сожалению, мы это все проходили. И вот здесь а, есть такая очень хорошая задумка, ну, вообще равное консультирование, да, это люди, которые прошли онкодиагноз, помогают а, справиться людям, которые только вступили на этот путь. Подсказывают, как можно эмоционально с этим справиться, подсказывают на себе, ну, что такое химиотерапия, к сожалению, врач... А он сам на себе не может сказать, ну, как это там, не знаю, отпадают ногти или там выпадают волосы или там какие-то другие побочки. Он на себе это не ощущал. Мы в это все прошли. И второе, у врача не всегда есть на это время, чтобы ах, все нам рассказать, все показать, ну, как бы направить. А равные консультанты, они прошли этот путь, они уже знают, мы, ну, как бы на себе это все испытали, и мы можем человеку сказать «я тебя понимаю». Я прошел то же самое. Ну и как бы это очень важно, когда тебе это, знаете, как беременность, когда мы рожаем ребенка, ну как бы интересно ребенке твоем слушать, ну очень малому количеству людей, но а его там, что он там сегодня огукнул три раза или там какие памперсы ему лучше, только с подругой, которая только что родила. Вот здесь то же самое, то есть, ну, как бы поделиться своими переживаниями с близкими очень тяжело, потому что, а, мы их бережем, мы не хотим им говорить, да, каких-то своих там внутренних переживаниях б они не всегда могут понять что мы ощущаем с другой стороны они ну как бы они тоже переживают свой опыт и свой этап прохождения болезни поэтому равное консультирование в этом плане но ну, очень помогает пациентам если нас слушают женщины которые столкнулись с онкодиагнозом но ну, я всем очень советую это на самом деле такая большая, отдушина – да большой пласт, на который можно опереться.
0: Мария, как, наверное, с грустной улыбкой я любуюсь вами, потому что вы действительно так заразительно об этом жизнерадостно говорите. И говорите, на самом деле, страшные слова. Объясню почему. Что мы зачастую действительно начинаем ценить когда вот доходим до такой какой-то терминальной точки. Вот жизнь, наверное, я очень верю во Вселенную, в какие-то процессы, что, наверное, у нас у каждого есть какой-то свой путь, который мы должны проходить своими ногами. И, к сожалению, никто за нас его не пройдет. И что действительно, вот, чтобы что-то осознать, жизнь нам иногда подкидывает. Хотя, опять же, то, что, наверное, людям, если им знаком этот диагноз, слушать то, что говорю я, как человек, который не испытывал на себе такого опыта, наверное, это не очень... Я могу только догадываться, насколько это страшно, и, вот, знаете, наверное, бояться со стороны. И, и вот мой вопрос. Каково это, вот какое состояние, вот угоревания, у угоревания, у проживания горя, есть пять стадий. Вот они обязательны. Да? Это, это шок, это несогласие, это торг, стадия торга, это стадия агрессии, что ты вот, обвиняешь весь мир, а потом какой-то момент принятия. Вот как работать с таким страшным диагнозом? Вот я и рак, я узнаю, что у меня рак. Какие вообще это чувства? Я просто, наверное, вы меня тормозите, где это некорректно, потому что мне просто очень важно, чтобы вы поделились своим опытом. Наверное, если, дай бог, если хотя бы один человек, который недавно узнал об этом диагнозе, послушает наш выпуск, если ему станет чуть легче от этого. Вот я говорю, и у меня по телу мурашки. Ну вот, наверное, вот, вот, вот если вы сможете, то это будет ценно. Uh -huh.
1: Ну, на самом деле, Даша, это так, это очень индивидуально. И, да, вот пациенты, которые к нам звонят, равным консультантам, очень, или просто там близкие знакомые, которые оказались в этой ситуации, хочется каждого обнять, потому что вот эти стадии принятия, пока ты их не пройдешь, но как бы мало кто может тебе на самом деле помочь. И эти первые бессонные ночи, и эта пустота. И это ощущение полного одиночества, потому что ну все-таки онкодиагноз – это такая борьба один на один. Ну, то есть, да, тебе могут там подставить плечо близкие, родственники, друзья, но в любом случае это такая война с болезнью. Ну, вот один на один, по-другому я ее не назову. И у каждого, наверное, будут свои какие-то точки опоры, которые им помогают справиться с этим. Мне помогала всегда... Я достаточно открытый человек, и мне кажется, вот общение с людьми, ну, меня всегда вытаскивало. Я максимально была открыта в своей болезни и сейчас, и тогда, чтобы, ну, а помочь людям, которые там вовремя сделают мамограмму, УЗИ, не забоятся пойти к врачу, да, это очень важно. И об этом тоже хочется говорить, потому что очень много женщин, которые говорят, у меня что-то не так, я чувствую, но я боюсь пойти узнать. А на самом деле на первых-вторых стадиях, когда мы узнаем, что там, да, там наши близкие или просто девочки, столкнувшиеся с онкодиагнозом, и там первая-вторая стадия, и мы говорим, да, ну, все хорошо, не переживай. Это, ну просто хроническое заболевание, и давно все лечится, и медицина пошла далеко вперед, и это не обязательно платно, все, много у нас ресурсов по ОМС, и ну, как бы просто надо все знать» это что касается ну вот первой части да когда ты узнаешь о диагнозе вот это одиночество и закрывание в кокон вот все-таки надо прогоревать сам собой это однозначно надо это все пережить в себе но все-таки лучше выйти из этого кокона и поискать ну, людей, которые могут тебе, ну, на которых ты можешь опереться. Мне очень помогали дети, я сама руководитель детского ансамбля, и, я не знаю, даже там, я никогда не брала перерывы на химию или на лучи, я всегда там, после химии сразу выходила на работу. И когда ты заходишь к детям, это просто нереальный позитив, в котором, в принципе, все равно лысая ты с ресницами или без ресниц, ну, они просто такие естественные, да, и они тебя точно в глазах своих там не хоронят и от них ты получаешь столько энергетики, ну, это просто, это невероятно. Для меня это точно была такая кин киндер-терапия, я ее называла потом а, точно, ну, как бы свои собственные дети и твое окружение, когда ты начинаешь ценить вот этот каждый моментик, и ты себя прям, ну, не знаю, ну у меня постоянная креда там, вот если надо куда-то там на гору залезть, полезли на гору все вместе, если там, не знаю, прыгнуть с тарзанки, прыгаем с тарзанки, и вот эти эмоции, они тоже тебя вытаскивают, и ты понимаешь, что ну твоя жизнь, она состоит вот из таких ярких моментов, и ты пытаешься конечно, их запих... ну, в себя очень много вобрать. И, а, конечно же, возвращение к себе. То есть, да, надо относиться к себе так, как ты относишься к своим детям. То есть, да, полное, ты же как, когда мы становимся мамами, мы отдаемся полностью все время, все эмоции, все свою, не знаю, жизненную энергию. Вот во время болезни надо переключить это на себя. Ну, на самом деле это получается не сразу То есть привычка И сначала там дети и все такое Но нет, здесь надо немножечко переключиться на себя И искать какие-то, ну, точки опоры, не знаю Для меня это, ну, опять личный опыт, да Там природа, там мои родные места Какие-то экскурсии, какое-то познание Это то, что мне помогало вот. Но у всех это даже очень индивидуально э И знания да, Это то, чем всегда говорю женщинам, столкнувшимся с диагнозом. Все-таки не плыть по течению, а вникать в свой диагноз. Это сложно, это не сразу надо делать, но потихонечку ну, это обязательно. Но опять это вот, ну, как бы моё, когда я знаю, что происходит в моём организме, когда я понимаю, какие процессы там идут, как я могу на них повлиять, и там какие лекарства могут мне помочь в этом, ну, это такая моя сила. Плюс, наверное, ещё, да, чаты. Вот еще хотела сказать, за чаты поддержки очень много а сейчас там... Отдельно там чат рак молочной железы, чат там рак легкого. И там девочки, которые, находясь в диагнозе, поддерживают друг друга, рассказывают о врачах, о, о побочках, о том лечении, которое они сейчас проходят. И вот это тоже такая мощная поддержка.
0: Мария, спасибо, что вы делитесь. И... Наверное, вот такой мой логичный вопрос, поскольку мы говорим вот про вот этот первичный uh -huh. шок. А что делать близким? Вот если вот у близкого, вот у твоего близкого, вы просто наверняка знаете, это общаясь с пациентами, общаясь с подопечными фонда. Uh -huh. Как вообще это принять? Как это уложить в голове? И вы абсолютно правы, что это вызывает какую-то вот это Я свои чувства проецирую. Это вызывает какую-то такую детскую беспомощность, потому что вот я даже слушаю об этом, и поднимается страх от того, что это что-то больше тебя, и ты не можешь помочь. То есть ты не понимаешь даже, как подступиться к этому, потому что человек, который встречается с этим диагнозом, он просто еще находится в стадии шока. А вот как близким себя вести, как правильно, наверное, себя вести, мой,
1: мой вопрос. Слушайте, ну... А... Немножко прорекламирую, наверное. В фонде Александра есть курсы, которые проходят именно близкие родственники. И там очень хорошая, ну, прям очень хорошая программа, которая помогает родственникам, как быть рядом. Со своей стороны, как со стороны пациента, ну вот проходящего диагноз, да, могу сказать, что это очень сложно, потому что мы все проходим разные. То есть, если там у меня сейчас депрессия, то у моих родственников только стадия торга. Если там я вошла уже в агрессию, а, они только, а у них принятие. И вот это несостыковка каких-то ну вот наших эмоциональных состояний, да, очень сложно. Первый мой совет родственникам, да, это быть открытым, быть открытым со своим близким и говорить об этом. То есть, если ты боишься, ну как бы смерти своего родственника, ну значит проговорите это. Если, ну как бы потому что, ну так вот замалчивать это и э, очень много женщин жалуются на то, что родственники обесценивают. То есть, ну все не переживай, ты сейчас пролечишься. Все будет хорошо, все, мы закрыли эту тему. Ну, понятно, закрыли эту тему, потому что страшно, потому что никому не хочется обсуждать, а что может быть там через год, через два, что будет, если меня не станет. Но все-таки эти, ну, как бы, эти разговоры нужны и, одна, и, и одной половине, и второй половине. И если мы будем искренне да, на эту тему разговаривать, то это точно будет легче. А дальше, но ну, есть же разные, да, когда ты одно эмоционально тяжело да, принять этот диагноз, но тяжелее, когда все-таки физически тебе плохо. И здесь, конечно, помощь родственников, безусловно, необходимо просто оградить человека, болеющего от каких-то там физических, ну, ненужных ему, да, там, ну, просто помогать. Потом, возможно, создавание каких-то таких но ну, если раньше, допустим, вы каждый год ездили на море, а сейчас, ну, как бы ваша там супруга или там, не знаю, близкий родственник, грубо говоря, не может дальше там области выехать, ну, то пускай это будут знаю, бани, бани, ладно, не всегда можно, пускай это будут маленькие выезды куда-то, но какие-то, то есть вот все, что было до болезни попытаться немножечко скорректировать и внести в болезнь, да. Привыкли путешествовать, пускай это будут прогулки вокруг дома, привыкли э, прыгать с тарзанки, пускай это будут, э, ну, не знаю, какой-то экстремал, экстрим, который там в данном случае. Ну, в общем, поддерживать э, своего близкого и показывать ему, что, ну, я с тобой здесь рядом, э,
0: Мария, вот если говорить, вот эта первая стадия действительно меняется жизнь, Она просто, ну я не знаю, я своими, опять же, друзья, я тут призналась уже в самом начале, что я буду эмоционировать. Но это действительно состояние, наверное, что жизнь сбивает с ног. Как-то вот эта фаза, наверное, непринятия и непонимания вообще, а как оно дальше будет. Вот как это работает... В нашей стране. Вот как работает ваш фонд. То есть мне просто очень хочется, чтобы те, кто нас слушают, понимали, что есть какой-то порядок. Ну, то есть что они не остаются с этим одни, потому что чувство одиночества, оно возникнет в любом случае, когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, начиная от психологических трудностей, с которыми работаем мы, расстройств, нарушений, заканчивает таким действительно страшным диагнозом, насколько бы не ушла медицина. Но у нас первичный инстинкт ⁇ это инстинкт самосохранения. Это действительно вот оно и порождает вот этот животный страх. Что, что происходит дальше? То есть каким образом я могу обратиться в фонд? Чем он может мне помочь? Или чем он может помочь мне как близкому, если это случилось с моим близким человеком? Как это работает?
1: Если говорить о фонде, то в фонде есть горячая линия, на которую можно обратиться. Там работают равные консультанты по очереди, да, дежурят. Если в данный момент, ну как бы ни один из консультантов не может с вами там переговорить, то вы оставляете заявку на сайте, заявку тут же на горячей линии, да, автоответчику, телеграм-канал, ну в общем все средства связи. И уже, ну как бы выставляете конкретный запрос, что вас интересует. Это, ну как бы так, ну вот, когда у меня приходят, Ну, вот это, если с фонда приходят люди, понятно, что они уже нашли фонд, да, нашли того человека. Если человек просто, ну, как бы вот извне, да, заболел, то в любом случае, так, человек, который уже прошел онкодиагноз, но ну, это большая поддержка, это большая помощь, от, особенно если это, допустим, в этом же регионе, да. Когда ты знаешь уже там явки, пароли врачей, когда ты знаешь уже там, не знаю, там, как, как, какой лучший онкодиспансер, куда лучше обратиться, это вообще очень замечательно. Поэтому я за открытость онкодиагноза, чтобы человек может помочь человеку, когда он знает, что у него случилось. Что касается самой системы здравоохранения у нас... Здесь тоже, то есть как только верифицирован диагноз, взял та функция, там иммуногистохимия, то э, все, человек становится там на определенный учет, да, в местный центр онкологической помощи пациентам. И здесь э, у нас совершенно другие законы. да? Там Нас должны принять онколог в течение трех дней, э, провести все диагностику в течение семи дней. В течение 14 дней нас уже нач должны начать лечить. Но, к сожалению, ну, действительность такова, что это не всегда реально. И вот если мы знаем свои права, и фонд в этом тоже очень помогает, то есть у нас есть прям специальное обучение по маршрутизации, когда нам рассказывают, на какие документы опираться на какие законы, чтобы, ну, то есть тебе говорят, ну, нету записи на КТ в ближайший месяц. А ты говоришь, а согласно такому-то закону вы обязаны меня принять в течение 7 дней. Пишите мне отказ, да, и все, тут же находятся места. Или ты звонишь просто в фонд ОМС свой и говоришь, мне отказано в УЗИ, а мне полагается. Тут же, тут же тебе перезванивают и говорят, все, пожалуйста, вот, все есть. И вот эта помощь ну, знатоков, да? как что, где, когда, Но она очень такая, на самом деле, ощутимая, потому что мало того, что ты эмоционально еще не готов вообще это принять, а тебе надо не просто бороться с болезнью, тебе надо бороться с болезнью, с системой, с самим собой, ну, то есть это такая вот прям война-война, вот, и... Тут, конечно, красный рук, красный флаг в руки и вперед. Мне, допустим, помогало ощущение, я себе говорила, я выздоравливаю с каждым шагом. Неважно, что я делала, сдавала анализы, просто шла в больницу или шла с капельницы. Я себе прям говорила, все, я выздоравливаю, 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 выздоравливаю. И плюсом к этому все-таки... В... Все обучение, которое там мы проходим да, в фонде Александра, это огромный пласт э от эмоционального состояния, как помочь э да, человеку, до юридических каких-то аспектов, как быть рядом. И здесь... Э когда у тебя есть эта информация и когда у тебя есть вот эта опора там из, не знаю, там больше ста консультантов, нас уже, у нас уже отдельный чат, и мы друг другу помогаем. А там у меня такой-то запрос, девочки, чем можно помочь. И это такая прям глыба, которая стоит над тобой, и ты знаешь, что ты прям вот, ну, можешь на нее очень сильно опереться. И когда в самом начале, если человеку в начале диагноза попадается человек, который может его аккуратненько взять за ручку и вести, то это ну, для меня это очень здорово плюс еще есть очень много фондов да, допустим фонд ясное утро это фонд психологической помощи пациентам столкнувшихся с онкодиагнозом тоже круглосуточная поддержка он как психологов где можно просто высказаться да потому что мы как равные консультанты мы все-таки не оказываем психологическую помощь у нас нет ну, да, образования правильного все-таки это психика и туда просто так не залезешь мы можем только эмоционально помочь на своем примере то здесь профессиональные психологи потом есть фонды которые помогают именно в юридических вопросах, где сидят э, юристы, э, у которых заточено все именно на медицину. И они вам могут ответить на вопросы брать больничные, как э, там оформить инвалидность, если вам отказали в каком-то лечении. Ну, то есть на самом деле вот эта поддержка людей людьми очень развита у нас, и то ли душа наша русская такая на распашку, то ли, ну, не знаю, мы такие все, ну, в общем, на самом деле, если оглянуться вокруг, если, ну, как бы, тебе очень много рук протянется, поэтому не, не, не бойтесь обращаться к людям, выходите из кокона, ну, и мне кажется, это не только вонка болезни, это в принципе. Больше улыбаться. <смех> точно. Приходишь, когда на прием к онкологу, я стараюсь прям сидеть и всем улыбаться и говорить, ну, давайте мы же вот все такие же с вот диагнозом, давайте будем друг другу там добрее, милее. И это точно всегда возвращается обратно. Когда-то я стояла около онколога своего, проходила мимо подруга, была у другого врача. Естественно, мы смеялись просто как, ну, не знаю, там, уж не помню с чего. Когда я зашла к онкологу, все там рядом сказали, слушайте, ну, у нее же онкодиагноз, что он так смеется? Ну, вот это точно помогает, да, это еще одна такой лайфхак. смех терапия точно продлевает жизнь и помогает тебе смотреть на какие-то проблемы несколько под другим углом.
0: Маша, смотрю на вас и сквозь слезы улыбаюсь, потому что это ну, действительно невозможно. Я, я представляю, могу только представлять, как повезло пациентам и вашим подопечным, которым вы помогаете. Это действительно огромное дело, потому что даже сейчас вы начинаете рассказывать про какие-то бюрократические вещи, да, которые, безусловно, это часть нашей жизни. И страшно даже вот со стороны. То есть я понимаю какой это путь, особенно когда... Сил нет в принципе на поддержание, на сознание. Это сколько психической и эмоциональной энергии должно уходить, чтобы поддерживать себя как-то. Да тоже наш менталитет. Мы же еще очень привыкаем и научаемся, наверное, оберегать близких. У нас был как-то выпуск, такой тоже один из самых для меня тяжелый про физическое насилие, что когда очень многие не признаются, потому что берегут родных. И у меня есть... Пример, связанный с онкологией, также это не мои близкие, но мне рассказывали эту историю, что очень долгое время девушка не говорила. Она не говорила, она уже была такая стадия, я так понимаю, которая требовала действительно серьезного лечения, и только в тот момент она нашла в себе силы сказать, потому что она очень берегла тех, кто ее любит. И вот как с этим сопротивлением справляться. Как вы считаете, я не знаю, приходят ли такие пациенты, которые не говорят, либо они, к примеру, отказываются от терапии. И такие примеры я тоже знаю даже на клиентском опыте. То есть что вот это за стадия и что тут можно сделать? То есть это по сути такой отказ от жизни, как бы довольно целенаправленный. То есть я даже не буду бороться. То есть вот как здесь.
1: Ой, да ж так сложный вопрос, на самом деле, для меня, потому что, м -м, с одной стороны, да, я открыта в своей болезни, с другой стороны, когда мне надо было сказать своим родителям о том, что я заболела, я тянула, конечно, максимально долго. Месяца три я не говорила, уже когда вот прям ехала на химию, только тогда я им сказала. Ну, потому что на самом деле мы понимаем, ну, не понимаю, слава богу, что ощущают мои родители, но могу представить, да? Сейчас, когда у меня обнаружили метастазы в голове, если честно, я им не сказала. То есть об этом знаю там, крайне, я просто знаю, что они точно в интернет не залезут и никогда не услышат этот подкаст, поэтому я спокойна. Но, ну, как бы вот, ну, я решила их оберечь и максимально, то есть об этом никто не знает, ну, потому что это так прям уже... Кажется, что вот совсем все, до свидания. Но на это имеют право пациенты. Если я раньше на это смотрела с точки зрения, что, ну, нет, конечно, надо быть максимально ну, открытым, да, но иногда кое-что можно точно утаить для спокойствия, ну, не знаю, ну, но окружение точно будет спокойнее если они не будут прям сильно вникать там в какие-то диагнозы да, потому что это сразу там сколько выживаемость а сколько осталось лучше пускай будет как идет что касается отказа от лечения у меня недавно был запрос от родственников пациента девочка отказалась от лечения и я была просто шокирована и мне казалось ну девочка такая с нашего города и ну, я ее заочно знала. И мне хотелось там сразу 10 сообщений написать родственников, надо делать то-то, 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 то-то. И только в последнем пункте я говорю, ну, может быть, но это на самом деле ее, леч... ну, ее выбор. И спустя буквально там несколько месяцев, когда я узнаю там о своем рецидиве, до меня доходит ну, такое внутреннее да, ощущение, что, ну, возможно, можно и отказаться от лечения в какой-то момент. Кому-то из пациентов, и мы точно не можем на это повлиять, и, но это выбор человека. И, наверное, он тоже в, как, в какой-то степени ну, нормален. А что касается ну, не говорить совсем и отказываться от лечения, и бояться там химии или лучевой, на самом деле, это вот, ну, это правда там, ну, все лечение занимает около года. Но сейчас я оборачиваюсь там на свою там, первую химию, первые лучи. Кажется, пф, вообще это было, это было вообще очень просто. Ну, выпали волосы, ну, выпали ресницы, это ерунда, там какие-то там побочки, со всем, со всем этим можно жить, и особенно, ну, как бы, точно надо бороться, точно надо, медицина правда пошла далеко вперед, и с четвертой стадии можно жить достаточно долгое время, и да, да там можно на, на пожизненном лечении, но простите, Диабетики тоже на пожизненном лечении, они постоянно колят инсулин и, надеюсь, радуются жизни. Но как бы м -м, тяжелый вопрос о том, об отказе от лекарственного лечения, точно э нельзя этого делать в начале пути и надо все пробовать. Но когда э -э люди столкнувшись с диагнозом, да, там последние, не знаю, месяцы выбирают все-таки побыть семьей, а не продолжать лечение, но, наверное, это тоже их выбор, и в любом случае его там надо уважать. Да,
0: да это такой сложный вопрос, и часто в психотерапии, я также работаю в психиатрической больнице, и вот говорят, знаете, что у каждого психотерапевта есть кладбище, свое какое-то маленькое кладбище клиентов, и мы имеем в виду не про физический уход, да, а про какие-то неудачные кейсы, какие-то неудачные люди, тем, кому мы не смогли помочь. И в том числе суицидальность с вот тем направлением, в котором работаю я, она тоже очень часто, и для меня это был такой огромный шок, который я не могла ну, как-то объяснить себе ни как человеку, ни как психотерапевту. То есть, наверное, к этому резистентности не будет никогда, вот какой-то устойчивости, да, наверное, только у хирургов, и то я думаю, что вряд ли. И мне как раз-таки сказал вот тогда мой преподаватель, что каждый клиент, так же как пациент, вот имеет право на выбор. на выбор, выбор на жизнь и выбор на смерть. И вот я даже недавно говорила, чувствовала как раз-таки пример, что те, кто заболевает онкологией, у кого есть обязательства, у кого есть близкие дети, вот те, ради кого стараться, как бы это ни звучало, потому что как будто бы в правильном в смысле мы должны стараться для себя, да, мы у себя есть, но все-таки в 21 веке с нашим образом жизни, с нашими социальными какими-то устоями очень сложно объяснить. И вот, вот те люди, которые держат здесь, вот они как-то помогают в моем понимании, вот с точки зрения психологии, помогают держаться и помогают, ну, как-то выбирать, наверное, жизни. И вот вы сказали фразу, что с каждым каждой сдачей крови, там анализов, какими-то процедурами, вы говорили себе, что вы выздоравливаете с каждым шагом. Это же действительно такая самоподдержка. И к чему вот мой вопрос. Вы говорите о том, что вы являетесь ранным консультантом, вы помогаете огромному количеству людей в фонде. А кто поддерживает вас, Маш? Вот, правда, говорю, и голос дрожит, потому что вы mm -hmm. с такой легкостью говорите что я даже не знаю, с какой стороны я могу вас об этом спросить. И вот, собственно, стыжусь сама же за свои чувства, потому что, ну, потому что понять не смогу. смогу разделить, но вот на своем опыте не могу даже представить, каково это.
1: А, ну, во-первых, в самом фонде у нас там обязательные супервизии. Да? Ты должен работать с психологом, чтобы психолог мог понять, насколько ты сама в ресурсе чтобы помочь другому человеку. А за пять лет диагноза, три года я в фонде уже, все было хорошо, я ни разу не срывалась. То есть на самом деле я не знаю, как это работает, но каждое общение с клиентом, да, с пациентом, клиентом, с людьми, которые столкнулись с диагнозом, для меня это, не знаю, я кладу трубку, у меня вырастают крылья. Вот это странное ощущение, когда ты даешь, но тебе возвращается, я не знаю, втройне. Может быть, потому что, да, там когда-то ты не смог ощутить этой поддержки, ты там как, как птенец, да, клювиком, не мог понять вообще, куда идти, то здесь, когда ты понимаешь, что ты чем-то помог, это, ну, меня это окрыляет вообще невероятным образом. Но обязательно общение с психологом, который понимает, насколько, насколько ты в ресурсе, и вот за, вот, только недавно там я брала двухнедельный отпуск, потому что поняла, что ну, эмоционально выгорела. И точно пациентам сейчас ничем не помогу. И я прям убрала консультирование вообще полностью. Он качатый, телефон просто. Вот у меня была такой детокс-детокс на природе наедине с собой. Ну, и все нормально, все, теперь опять полно сил, энергии. А, где беру силы? Не знаю, мне кажется, это какой-то взаимообмен, что ли. Не знаю даже. Их в общем много. От близких, от друзей, от детей, от природы, от пациентов. Наверное, там.
0: Потрясающе, Маша. Я просто смотрю, вот честно, мне даже нечего спросить. Я могу только восхищаться, быть вам благодарна. Я даже не думала, что у нас получится с вами такой выпуск. Это вот до мурашек то, о чем о том, что вы говорите. У меня... Я записываю это, наверное, уже два года нашему подкасту. Мы записали уже порядка 150 выпусков. И мы говорим на разные темы, которые какие-то ранят, какие-то стыдные, какие-то болезненные, о которых не принято говорить. Но то, о чем говорите вы, я просто, наверное, вот... Этим можно только восхищаться. Силой, силой вашей силой внутренней, вашей опорой, и вот риторический вопрос, где вы берете силу, а самое главное вот эту жизнь не люблю, Потому что, друзья, вы просто не видите я смотрю на Марию, периодически шмыгу носом, от этого же стесняюсь. И, собственно, ну, вот можно восхищаться только. И, наверное, вот повторю: я верю, что вот что-то большее есть, чем мы. И, наверное, вот это зачем-то нужно, потому что то, что делаете вы, для такого огромного количества людей. Но это нужно находить в себе огромный ресурс, чтобы делиться. И я вот, наверное, от себя просто да. благодарю вас безмерно.
1: Спасибо большое. На самом деле, ну я там одна маленькая частица всего большого фонда. И не только фонда. Очень много пациентов, которые сами да, там хотят помочь тем, кто столкнулись. Может быть, это из-за того, что... Спасибо вам большое за приглашение, спасибо большое за, за такой отзыв о моей личности. Но на самом деле там нас очень много, и мы все такие разные под каждого, да, под каждый запрос. Ну, там я там сразу перехожу с клиентом, ну, с, с тем, кто столкнулся с диагнозом, почти сразу перехожу там на ты. Ну, то есть мне хочется такого э, дружеского больше. Там кто-то больше в маршрутизации, кто-то больше в эмоциональной поддержке. То есть на самом деле девочки все разные, под каждого можно подобрать, подобрать ключик. А, что хотела сказать? А, наверное, потому что онкодиагноз... Я никогда не скажу спасибо, да? Там очень много девочек, которые пишут спасибо болезни, Я там стала, не знаю, лучше себя ощущать, чувствовать, там поняла, кто такая я, нашла свой путь. Но ну, нет, я всегда радовалась солнцу, птичкам, и много смеялась, и никогда не скажу болезни спасибо. Но э, факт в том, что вот это ощущение остроты жизни, приходящее с диагнозом, да, когда ты ну, не понимаешь свои временные рамки, и ты все-таки понимаешь, что жизнь твоя ну, точно ограничена чем-то, вот она дает, но ну, она точно дает такую остроту, и ты точно понимаешь, смотришь иногда, на что ты думаешь, Господи, ну, все же так хорошо, ну, посмотрите, ну, мы просто любим друг друга, посмотрите, вот сегодня пошел дождь или сегодня выглянуло солнце, и это прекрасно уже априори. Ну, вот, наверное, люди с онкодиагнозом немножечко, да, начинают острее чувствовать вот эти моменты, ну, по крайней мере, Хочется так думать и хочется пожелать всем девочкам, которые в диагнозе огромной ремиссии, пускай эта острота жизни сохраняется, но жизнь будет длинной и большой, и внуки, и свадьба внуков. А женщинам, которые боятся болезни, точно могу сказать, что на самом деле рак – это не приговор, и о нем страшно говорить, и очень много… Ну, ты включаешь телевизор, ты же не слышишь слова «рак вообще». Ну, то есть это табу там а сказать рак шейки матки боже мой упаси это вообще непроизносимое слово но простите это один там так же как и рак груди и самый э -э большой процент до да, заболевания и вот хочется чтобы все таки больше об этом говорили и больше понимали что это не стыдно это не страшно и жизнь есть после диагноза и она ого-го какая и Прислушивайтесь к своему телу, не бойтесь врачей, не бойтесь жизни на полную катушку. Всем хорошего дня.
0: Мария, спасибо огромное. Последний мой вопрос. Как, к примеру, я, как человек со стороны, могу помочь фонду? К примеру, вашему.
1: Вообще без понятия. Связаться с нашим руководством и, ну, как бы, наверное, так. Ну, как бы, потому что мы же, ну, мы, мы волонтеры, обучает нас э -э, за какие вот средства, правда, даже не знаю, как это у них все. Наверное, там за какие-то донаты там им кто-то помогает. И потом мы подписываем все договор и на волонтерских основах мы э -э, вот консультируем пациентов. Как им можно помочь, ну, не знаю, правда.
0: Значит, узнаем. Друзья, я направлю все ссылки в описании, будут на фонд Александра, и мне было бы очень приятно, поскольку я могу позволить с нашей огромной аудиторией, мне было бы приятно, чтобы вы помогли этому фонду или любому другому, потому что, наверное, пока ты, вот наш выпуск с вами начался с того, что страшно об этом даже думать, и действительно, пока ты в это не погружаешься, как-то это как-то проходит мимо тебя, а вот сейчас я столкнулась лицом к лицу с вашей историей, с тем, что вы делаете, становится, если честно, даже стыдно. И правда захотелось бежать, вот я вижу за окном солнце и правда захотелось как-то бежать, принимать своих близких, да и просто улыбаться и ценить то, что мы имеем сейчас. И друзья, это терапевтично для всех, даже для тех, в том числе для тех, у кого нет такого диагноза. Это просто на подумать что мы всегда вольны выбирать радоваться этой жизни, быть счастливыми либо быть несчастными. И спасибо благодаря вам. Это чудесный выпуск, Мария. И будем дружить. И берегите себя, пожалуйста. Вы нужны огромному количеству людей, прежде всего себе. Друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегите себя. Пока-пока.